0: Luistert naar de AKD-podcast Gemeentelijke herindelingen. In de komende drie afleveringen nemen we u mee in de juridische
1: en bestuurlijke trajecten die komen kijken bij gemeentelijke herindelingen. Welkom bij de eerste aflevering van onze podcastreeks Gemeentelijke herindelingen. En daarom ben ik blij dat we hier met z'n vieren zitten. Um, want um, Alexander Meijer. Interim gemeentesecretaris, directeur bij gemeenten. Je hebt veel ervaring met ambtelijke samenwerking. Bestuurlijke fusie ook. Je bent bij de voorbereiding betrokken van de bestuurlijke fusie Dijk en Waard. En daarnaast Laurie Konings. Um, jij bent adviseur bij overheden op het gebied van financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Je bent ook bij verschillende Samenwerkingsverbanden betrokken geweest, herindelingen en je hebt je eigen praktijk. Uh, naast mij zit Robin Janssen, net als ik Hugo Doornhoff van AKD. We zijn advocaten bestuursrecht en wij zijn bij een groot aantal voorbereidingen van herindelingen betrokken geweest en daarnaast spelen rond herindelingen toch altijd ook een hoop juridische vragen los van de voorbereiding van de herindeling zelf. Um, we gaan het vandaag met name hebben over de redenen om tot herindeling over te gaan. En misschien moet ik maar meteen een knuppel in het hoenderhok gooien. Wat is nou eigenlijk de ideale omvang van een gemeente? Laudy, als ik nou eens met jou begin om die vraag ja. dus als eerste te beantwoorden.
2: Ja, ja een... een Ideale omvang. Nou ja, wat ik in, de, in mijn praktijk heb uh, gezien is dat uh, ja, gemeenten, uh, nou, pak een beet tot 40.000 inwoners, uh, die krijgen het steeds zwaarder. Uh, niet alleen zeg maar, met, uh, met, uh, op beleidsmatige gebied, uh, met nou ja, uh, sociaal domein, fysiek domein, omgevingswet, maar je ziet ook zeg maar, op, uh, op bedrijfsvoering uh, dat ze het steeds zwaarder krijgen. Aan nou, de andere kant van het spectrum zijn gemeenten 150.000 plus inwoners. Nou, daar zie je al, zeg maar, een, ik maak dan een vergelijking met een containerschip. Ook soms heel lastig om, om zo'n grote organisatie wendbaar te houden. Dus als ik dan kijk van, ja, wat zou dan in mijn optiek een ideale uh, grootte zijn? Uh, ik denk nou ja, tussen de... Nou, pak een beet 50.000 en, en, en 80.000, 90 90.000 inwoners. Dat zijn toch wel gemeenten die aan de ene kant wendbaar zijn... en aan de andere kant genoeg vlees op de, op de botten hebben... Hè, om, om eh, ja, vanuit bestuurskracht geredeneerd... maar ook uh, vanuit uh, bijvoorbeeld het, uh, het functiehuis uh, geredeneerd. Hè. Want ja, die markt uh, die blijft, uh, die blijft krap, ik denk ondanks corona... En het is ook wel interessant van, kan jij ook de juiste kwaliteit uit die markt aantrekken? En dan scheelt het ook wel als je een functiehuis hebt wat uh, nou ja, misschien wel uh, concurreerbaar is, competitief is ten opzichte van het bedrijfsleven.
1: Alexander, ik heb toch ook een minister in het verleden wel eens horen zeggen, een gemeente zou eigenlijk 100.000 inwoners moeten zijn.
3: Ja, een tweede, een tweede was, uh, uh, idee was om het meteen op te tillen naar 200.000 inwoners. Ja. Ja. Nou, dat dat is voor mij niet de ideale omvang, eerlijk gezegd. Um, vanuit de vereniging van gemeentesecretaris hebben we er ook onderzoek naar gedaan. In de ideale omvang uh, vanuit ons perspectief is ongeveer tussen de 70.000 en 90.000 inwoners. Um, daarboven kom je vaak op een uh, coördinatievraagstuk en um, meer rondom uh, hè, hoe gaat het nu met de, met de wijken of stadsdelen... Uh, in zo'n gemeente en kleiner krijg je je bedrijfsroem, precies wat Lodi zegt, krijg je je gewoon niet goed op orde. Uh, ben je niet de concurrerende werkgever die makkelijk uh, talent, kwaliteit uit de, markt, de arbeidsmarkt weet te halen. En Het is toch steeds belangrijk om, om goede leidinggevenden te krijgen, uh, goed inhoudelijke professionals. En um, ja, met het gemiddelde van nu 40.000 inwoners per gemeente... Ja, verwacht ik eigenlijk in de komende jaren uh, alleen maar een toename... door de druk die er ook is op de financiën, op de kwaliteit. Ja. Ja. Dus uh, dat, ja, dat zie je er gewoon, gewoon aan zitten komen. Maar, uh, een echte ideale omvang van de gemeente is er niet echt. Het hangt natuurlijk van heel veel factoren samen. Hoe het gebied is samengesteld, wat uh, de groeimogelijkheden nog zijn... Uh, die een gemeente heeft... Um, maar vlees op de botten, zoals uh, Lodi, dat zegt, dat, dat herken ik volkomen. Ja. Dat, dat is wel echt zoeken van wat, ja, waar ligt dat dan?
0: Wat wel interessant is, als je ook naar de landen om ons heen kijkt... is dat het aantal dat je noemt, 40.000 gemiddeld... is al vrij fors uh, qua gemiddelde omvang van een gemeente. Je ziet in België uh, bijvoorbeeld... daar is toch op een, op een kleiner inwonertal... zijn zomaar twee keer zoveel gemeenten als in Nederland... En in, in Frankrijk is het helemaal natuurlijk. Een gemiddelde gemeente heeft daar uh, een handvol inwoners. Ik geloof een stuk of, of 400, 500. Um, dat is wel opvallend dat Nederland nu al in een vertrekpositie uh, zulke grote gemeenten heeft. En ik hoor je zeggen, in de komende jaren zal dat misschien alleen maar uh, gaan toenemen. Ja,
3: nou ik denk dat je ook heel goed moet kijken naar de omliggende landen. Als je die vergelijking wil maken, Op welke taken voeren die gemeenten dan uit? Ja. Um. Uh, ik denk dat er veel taken liggen die in andere landen, hè, bij gemeenten, die in veel andere landen eigenlijk op een regionaal of misschien een landelijk niveau uh, okay. ja, belegd zijn. En dat, dat zie je bij, in ieder geval in de huidige context, dat er toch steeds meer, en ik geloof het er eerlijk gezegd ook in hoor, dat uh, het zo dicht mogelijk bij de inwoner organiseren van taken toch het meest effectief is.
1: Ja. We gaan straks nog even wat doorpraten over die redenen voor herindeling. En uh, ja, dat is uiteindelijk ook een beetje gerelateerd aan de vraag van hoe groot is nou de ideale gemeente, zou je kunnen zeggen. Misschien is het wel goed om meteen even, uh, zo het begin bij, uh, van deze reeks, vast te stellen dat op verschillende mogelijke manieren een herindeling tot stand kan komen. Hè? Dat kan grof gezegd van onderop of dat kan van bovenaf. Robin, is het slim als jij nog? even heel kort dat aanstippen, omdat we met name tijdens aflevering 2 ook, uh, met name als de provincie het initiatief neemt, wat dieper daarop zullen ingaan?
0: Ja, dat is goed. Um, eigenlijk heel kort samengevat uh, 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 gebeurt een herindeling van gemeenten bij wet. Dat betekent er wordt een wet uh, in de Tweede en Eerste Kamer uh, aangenomen met maar een paar artikelen, waarvan artikel 1 <gijnt> dan altijd luidt de gemeenten... X, Y en Z worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Q. Um, Zo'n wetsvoorstel, normaal gesproken worden die natuurlijk in Den Haag gewoon voorbereid. Gaat de regering daarmee aan de slag? Maar op dit gebied is juist het idee ontstaan... dat moeten we eigenlijk helemaal niet willen. Want wie kan nou beter een uh, gemeentelijke herindeling voorbereiden... dan uh, gemeente zelf in de eerste plaats? En als dat dan niet lukt... De uh, provincie die sowieso veel meer met die gemeente van doen heeft dan wij hier in Den Haag. Um, en om die reden is de wet ARHI gemaakt, de wet Algemene Regels Herindeling. Uh, en in die wet zie je eigenlijk dat procedures zijn vastgesteld die gevolgd moeten worden als zo'n herindeling wordt voorbereid. En daar zijn drie varianten geschetst. Allereerst de voorkeursvariant eigenlijk, dat de gemeente zelf uh, aan de slag gaan... Dan zie je dat gemeenteraden gezamenlijk naar voorbereidend werk van de colleges van burgemeester en wethouders een herindelingsvoorstel maken, herindelingsadvies genoemd. Dat wordt dan aan de minister gezonden en op basis van dat advies gaat de minister dan uh, bekijken, zie ik hier nou aanleiding om een wetsvoorstel in procedure te brengen? En dan gaat gewoon de gebruikelijke wetgevingsmolen uh, draaien. De tweede variant is als gemeenten er nou niet onderling uitkomen dat de provincie ingrijpt. De provincie heeft een ondersteunende bevoegdheid voor het openbaar bestuur in hun provincie. En in dat verband ook uh, wordt toezicht gehouden op het bestuur van gemeenten. Dat kan met zich brengen dat de provincie denkt... hé, hey, hier is aanleiding om gemeenten samen te voegen. Terwijl die gemeenten daar zelf helemaal niet op zitten te wachten. Dat is juridisch natuurlijk. Situatie die eigenlijk het meest voor spanningen uh, zorgt. En in die procedure zie je dus dat er iets meer uh, juridische waarborgen ook zijn uh, ingebouwd in de procedure. Dus voordat uh, die procedure formeel van start gaat, uh, via zo'n soort gelijke procedure met uh, een herindelingsadvies, dat in dit geval door uh, Provinciale Staten wordt vastgesteld, zie je dat er verplicht advies uh, of zodat dat er verplicht uh, overleg. Uh, moet plaatsvinden, dat de provincie dus de betrokken uh, gemeente moet uitnodigen om eens te komen praten over de uitdagingen waar het openbaar bestuur in de regio de komende jaren zich uh, voor gesteld zal zien en uh, mogelijke manieren om die uh, problemen uh, te lijf te gaan. En een van de oplossingen is natuurlijk dan een herindeling. En als dan uit dat overleg blijkt, dit is inderdaad uh, de beste manier om uh, de toekomst tegemoet te treden, dan kan dan het formele pro, uh, procedure van start uh, gaan, waarbij ook weer een herindelingsadvies dus aan de minister wordt uitgebracht. Uh, waarnaar de minister gaat kijken, uh, zie ik hier aanleiding om een wetsvoorstel in procedure te brengen. Voor die situatie, daar komen we later nog even op te spreken, is er door het kabinet ook een beleidskader uh, vastgesteld. Uh, aan de hand daarvan wordt getoetst, voldoet nou dit advies aan de vereisten om een procedure uh, te gaan starten. Um, en dat is eigenlijk de belangrijkste juridische maatstaf om, om, om inhoudelijk zo'n voorstel te beoordelen. Dan tot slot de derde variant is nog dat de minister zelf uh, het initiatief neemt om zo'n procedure te starten. Dat komt eigenlijk heel weinig voor. Um, en dat is gewoon bedoeld als laatste redmiddel. Er gebeurt iets vreselijks en er moet echt actie ondernomen worden. En niet alleen gemeenten zelf komen er onderling niet uit, maar ook uh, de provincie... ...verzaakt of ziet om wat voor reden dan ook geen aanleiding om uh, tot actie over te gaan. Dat zijn eigenlijk de drie manieren om uh, tot zo'n herinnering te komen.
1: Nu had je het al even meteen over dat beleidskader, want dat is toch de leidraad zou je kunnen zeggen... ...aan de hand waarvan de minister dan beoordeelt of initiatieven echt gaan leiden tot een voorstel van wet... Um, en dan komen we meteen even weer terug bij de vraag waar we ook mee begonnen. Hè? Wat is nou de ideale gemeente qua grootte? En dan zie je natuurlijk uh, dat eigenlijk niet zo terug in dat beleidskader dat dat er echt staat. Van nou ja, hè, dit is wat wij nastreven. Dus als je met dat doel uh, je herdenkingsinitiatief formuleert, dan komt het wel goed. Nee, daar wordt een aantal criteria naar voren gebracht. En ja, we blijven toch misschien maar zeggen, al is het criterium 2 naar draagvlak... Bestuurskracht, dat is toch een, een kerndiscussie waar het vaak over gaat. En dan staat in het beleidskader um, een veel gehanteerde definitie van bestuurskracht. Is het vermogen van gemeenten om hun wettelijke en niet-wettelijke taken uit te voeren en daarvoor de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties aan te gaan. Uh, Alexander, hoe kijk je nou aan tegen zo'n definitie? En wat zou je antwoord zijn als de vraag wordt gesteld ja? Wordt nou een gemeente beter of slechter van een fusie... in het licht van de herindelingsvraag die mogelijk gesteld wordt?
3: Um, nou, de, kijk, er is altijd de vraag... wat bedoel je nu met uh, het vermogen om... Uh, want dat is natuurlijk het interessante aan, aan die definitie... Dat het, uh, dat het nog een kwalitatieve waardering vraagt van het woord vermogen. Het vermogen om iets te doen. De, uh, en, en eigenlijk gaat het over een aantal dingen, volgens mij. Uh, kunnen we de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie um, uh, ja, uh, minder zwaar maken... of, of juist uh, uh, die kwetsbaarheid opheffen misschien wel? En, en dat zit ook een beetje in het licht van wat uh, Laudi uh, net uh, zei. Van, uh, um, ja, kan je de juiste mensen uit de markt halen, maar uh, heb je ook geen uh, eenpitters meer... Um, het tweede is volgens mij ook dat um, heel veel taken in gemeenschap, uh, gemeenschappelijke regeling zijn gegoten. Dus heel veel samenwerkingsverbanden uh, zijn. Waarbij een gemeente, uh, maar ook heel vaak de democratie-legitimiteit uh, democratie natuurlijk ter de discussie komt te staan. Eenheid van beleid, hè, wat inwoners in een bepaald gebied soms vervelend vinden... is dat bij de ene gemeente is iets wel mogelijk en bij een andere gemeente niet... op het gebied van vergoedingen of wat dan ook... Uh, omdat de ene gemeente financieel draagkrachtiger is. Of de situaties anders zijn. Ja, en, en hoeveel voorzieningen er kunnen zijn eigenlijk in het algemeen in een gemeente. Nou, en en als je, ja, dat versta ik eigenlijk meer onder het vergroten van bestuurskracht... dan een redelijk uh, sec-definitie zoals die nu nee. in, de, in het beleidskader uh, staat. Het is veel ingewikkelder dan, dan zoals het er staat ja. eigenlijk.
1: Wat zeg jij erop, eh, Laudie? Nou, wat
2: ik wel interessant vind is eigenlijk, um, wanneer zeg maar, komen dan gedachten op rondom herindeling? En, want ik zie zeg maar, vaak dat, uh, nou, er wordt heel veel samengewerkt, hè, uh, uh, of het nou is in het sociaal domein uh, de reiniging kennen we natuurlijk al jaren. Uh, wanneer is daar de rek uit? En uh, uh, hebben we zo lang mogelijk als gemeente het spook van herindeling buiten de deur weten te houden? En wanneer ga je daarover praten? En um, nou, ik denk ook... In, uh, Alexander noemt een aantal redenen. Hè? Ik noem het altijd de drie, de drie K's. Hè? Kwetsbaar, uh, kwetsbaarheid uh, opheffen uh, of beperken. De kwaliteit en ook de kosten. Uh, dat speelt uiteraard ook altijd, uh, altijd mee. Kan je het nog financieren, zeg maar, al je taken? Um, Kijk, op een gegeven moment zet dat je ook aan het, aan het denken. Als je naar de buurgemeente kijkt, en die hebben daar een mooi zwembad liggen van Olympisch formaat. En zelf kan je het niet meer bekostigen. Zijn dat dan triggers voor bestuurders om te denken: van nou, misschien moeten we eens over onze grenzen, gemeentegrenzen heen kijken? En um, ik denk dat daar ergens een soort kantelpunt zit. Wanneer houdt de effectiviteit van samenwerking op? En ontstaat er zeg maar een, een momentum van nou ja, we kunnen zeg maar ook ondanks hè, uh, die samenwerkingen, kunnen we het hoofd niet meer boven water uh, houden. Want die, die, hè, je kan in een samenwerking zitten waar ook wat rijkere gemeenten in zitten. En als je zelf uh, zeg maar, uh, hè, je schaarste moet verdelen als, uh, als gemeente, ja, dan ben je misschien eerder geneigd om te kijken, van, nou, misschien ja. moeten we eraan gaan geloven.
1: Ja, ja. Eh, uiteindelijk. Eh, je bespreekt dan heel serieus, zeg maar even, wat, be wat, he, wat bestuurskracht is. En dat moet ook onderbouwd worden. Toch, Laudi, heb ik nou niet de indruk dat altijd zeg maar, zo'n formeel argument de reden is om te gaan herindelen. Je hebt was gezegd, ja, ja dat hangt ook echt van personen af, ja. die ja. elkaar ja. al dan niet mogen bijvoorbeeld.
2: Ja. ja, klopt. Ik denk ook dat het heel persoonlijk is. Uh, zie je denk niet alleen bij herindelingen, zie je ook bij, uh, bij samenwerkingen. Uh, bestuurders die elkaar iets, uh, niet, niet iets van elkaar willen, maar ook elkaar iets gunnen. Uh, uh, burgemeesters die het met elkaar kunnen vinden. Amtelijke top die het met elkaar kan, uh, kan vinden. Kijk, en dan, uh, uh, nou ja, uh, we, uh, volgens mij hebben we dat al een keer uh, genoemd. Uh, je kan gezellig met elkaar een biertje drinken. Nou, vervolgens ga je het formaliseren in overeenkomsten, et cetera. En, uh, maar dan hoeft maar dit te gebeuren, een uh, andere bestuurder of, uh, of een, een, een burgemeester met een hele andere blik. Ja, en dan, dan, hè, dat zaadje wat is geplant, uh, wordt dan uh, teniet gedaan, om het zo maar eens te zeggen. Dus, dus het hangt ook wel samen met, met bestuurders. Ik heb zeg maar, in het verleden ook gezien zeg maar, waar, waar, bij een herindeling dat er uh, allemaal bestuurders zaten, oh, eh, misschien op één na, uh, van een stuk of vier, vier vijf gemeenten, uh, um, die allemaal tegen hun pensioen aan zaten. Ja, dat praat gewoon makkelijker. Dat, dat, hè, dat, dat, dan hoef je ook uh, zeg maar niet straks verder of na te denken van... ja, wat, wat ga ik dan doen uh, als die fusie uh, straks een, een feit is? Um, ja, je ziet toch inderdaad dat het aan, aan personen uh, hangt. En ja, het momentum, uh, zeg maar, bij die personen.
0: En, en daarnaast spreek, speelt natuurlijk ook uh, altijd een belangrijk cultureel uh, argument... Een, een, een grote rol, hè? Het is... Een gemeente is ook een stuk uh, identiteit, niet alleen voor de bestuurders, maar vooral ook voor, voor de inwoners. Je ziet toch vaak ook uh, naast al deze rationele uh, argumenten, met de drie K's uh, die je even noemt, een soort uh, gevecht voor het voortbestaan van de eigen identiteit. Een plattelandsgemeente die niet bij de grote stad uh, gevoegd wil worden, dat soort uh, voorbeelden.
3: Ja, dat is, dat is zo, alleen dat is niet echt het een onderdeel van die bestuurskrachtdiscussie. Dus daarin herkennen heel veel inwoners ook helemaal niet... Um, dat, dat ja, hun uh, argument gehoord wordt. Hè. Dus dat, dat proberen ze dan toch weer onder te brengen... in dat andere criterium wat dan draagvlak uh, heet. Um, maar voor heel veel inwoners, als je het hun vraagt... Hè, speelt dit eigenlijk helemaal niet. Ik heb in een aantal herindelingsgemeenten gewerkt... en daar waren kernen eerder... Misschien wel in de jaren vijftig heringedeeld, maar die mensen voelden zich echt nog steeds geen onderdeel van het grotere geheel.
0: Ja, die, he, die hechten eigenlijk dat bestuurskrachtargument ja, een beetje aan oren gericht. Ja, maar
3: ze hebben ook helemaal geen idee van dat het over hun gemeente gaat, want hun gemeente bestaat uit hun gemeenschap. En, dat is eigenlijk, en daar, daar ontlenen ze hun identiteit aan. Ankerveen is nog steeds, Ankerveen, was al jaren Schavenland, werd later Meren. Maar nou, mijn ankervener voelt zich nog steeds ankervener.
1: Alexandre, jij, jij zei meteen ook even heet, dat andere criterium van draagvlak. Stel voor dat we dat bij aflevering dat doen we. twee ja. even ja. bij de kop pakken. Uh, misschien is het wel goed, ik kijk ook even naar jou Robin. Um, wat ik zei, we hebben, uh, zitten natuurlijk ook met juridische vragen die opspelen. Juist ook wel in de voorbereiding, zeker bij de gemeentelijke herindeling. Dat appt ook nog wel na, nadat de fusie al heeft plaatsgehad. Ik denk met name ook aan... Um, daar waar het gaat om uh, regio's, uh, gemeenschappelijke regelingen, dat daar toch altijd een hoop om te doen is rond zo'n um, gemeentelijke herindeling. Kun je daar misschien iets meer over zeggen?
0: Ja, dat is altijd um, een wat bijzondere situatie, omdat een gemeente vaak in verschillende uh, samenwerkingsverbanden al uh, deelneemt. Verschillende op, op kleinere schaal, in verschillende ook wat grotere schaal, allerlei overlegstructuren. Uh, en de vraag is dan, uh, wat gebeurt er met die overlegstructuren waaraan een gemeente deelneemt als die gemeente niet meer bestaat? Um, nou de wetgever heeft daar een oplossing voor geprobeerd te vinden door in diezelfde wet ARHI, waar we het zojuist even over hadden, uh, te bepalen dat het is natuurlijk standaard een eenvoudige oplossing als alle gemeenten die aan een regeling uh, deelnemen ophouden te bestaan. Ja, dan houdt ook de samenwerking op te bestaan. Maar als uh, de gemeente nog in verdere uh, verbanden uh, deelneemt, dan uh, zit er een soort overbruggingsperiode in van zes maanden na de datum van herindeling, altijd 1 januari. En binnen die zes maanden moet dan de nieuwe gemeente ja, eigenlijk bepalen, in samenwerking natuurlijk met de samenwerkingspartners, uh, in welke samenwerkingen blijven wij en van welke uh, nemen wij afscheid. Um, en in die overbruggingsperiode spelen natuurlijk de grote uh, geschillen, want dan gaat er ook gedreigd worden met als jullie eruit stappen, dan kost het jullie zoveel geld, uh, et cetera. Dus daar zit altijd wel een, een spanning tussen nou ja, het, de beleidsvraagstukken. Hè. We, zijn nu net, we hebben een nieuwe start gemaakt als nieuwe gemeente en we willen graag uh, grip houden op wat wij wel en niet uh, doen. En um, ja, eigenlijk juridische en financiële argumenten. Wat zijn de consequenties als wij niet gebonden willen blijven aan wat de voorganger... eerder al ja. heeft besloten aan, uh, aan samenwerkingen.
1: Ja, maar goed, het is wel belangrijk misschien ook op te merken... dat je op zo'n moment ook niet gebonden bent aan de normale afscheidsregels... die in een gemeenschappelijke regeling staan. Omdat jij ja, juist voor zo'n bijzondere situatie... Als een herindeling, ja, je misschien wat eerder van elkaar af zou moeten kunnen. dan wanneer dat in een normale situatie geldt. Ja,
0: dat is eigenlijk juist uh, misschien nog meer voer voor discussie. Want de standaardregelingen, daar moet tegenwoordig in de regeling zelf al een beetje over zijn nagedacht. Uh, het moment dat we uit elkaar uh, gaan, een soort Brexit op gemeenteniveau. Uh, juist om zo'n Brexit-situatie uh, te voorkomen. Ik geloof dat we nu weer een nieuwe deadline uh, hebben. Um, moeten daar heldere afspraken vooraf uh, uh, worden gemaakt. Ja. ja, En als die afspraken uh, nu juist buiten werking worden gesteld, dan zit je alsnog in zo'n moeras waarin eigenlijk niemand weet waar die aan toe is en op welke manier uh, zo'n beslissing genomen moet worden.
2: Want, want die, die, die uittredingen hè, uit, uit de GR, ik ben er bekend mee zeg maar, als gemeenten dat uh, uh, zelf doen, zelfstandig. Hè? Dus niet zozeer vanuit een fusiegedachte, maar zelf. Maar zo'n regeling kan dus ook wel bepalingen bevatten rondom herindeling. Ja, dat uh...
1: zou ik... alleen de vraag is natuurlijk even hoe dat dan zou gaan. Want eigenlijk zegt de wet dat ook die regeling dan weer overroeld ja, zou kunnen precies, worden. Precies. Dus uh, in de praktijk zie je dat eigenlijk niet gebeuren. Ja. Wij adviseren dat eigenlijk gemeenten ook niet om dat te doen. Maar het zou... Kunnen, hè? Dat je toch zegt, van joh, is het niet handig om, voordat we inderdaad de hele brexit-discussie op lokaal niveau zien passeren, is het dan nog niet slim om... Uh, daar wat over uh, te hebben. Maar ja, dan ook die regels kunnen weer uh, overroerd worden. Ik kan nog even naar uh, Alexander, want jij zat ook te knikken toen uh, Robin aan het, aan het praten was hierover. Um, ik denk ook dat het goed is om een, uh, grof gezegd een einde te maken aan deze aflevering. Omdat we ook dan door kunnen stappen naar uh, uh, aflevering 2. Om daar um, ook weer dieper in te gaan op uh, het moment dat een uh, provincie uh, het initiatief grijpt. Maar Alexander, en jou nog even het laatste woord uh, om... Uh, uh, ...op dit punt uh, aflevering 1 af te sluiten.
3: Uh, wat ik nog wilde toevoegen um, is dat naast uh, zeg maar bestuurskracht... Uh, ...er nog andere redenen kunnen zijn om uh, uh, voor een herindeling te gaan. Hè. Dus het zou kunnen zijn dat je wil gaan voor een vergroting van het grondgebied. Um, die nieuwe complexe taken waar we het net al over hadden... Hè, die, ...om die beter te kunnen beheersen. En misschien ook wel, en dat zie je ook wel gebeuren... ...het herstellen van uh, regionale verhoudingen... Uh, door een nieuw speelveld te maken, nieuwe bestuurders aan tafel. Dat je daardoor ook um, nou beter tot, uh, ja, tot die nieuwe uh, uh, ordening kan komen. Maar de, de belangrijkste vraag is eigenlijk, hè, hoe signaleer je nu die verminderde uh, bestuurskracht? Wie, wie gaat dat doen? Dat is een mooie uh, aanzet je voor, voor aflevering 2, denk ik. Maar het over je eigen grens heen stappen... of je eigen schaduw heen stappen... en, en, en je kwetsbaarheid durven te benoemen als gemeentebestuur. Eerst als organisatie misschien en als college. Um, dan met, met, dat met de gemeenteraad delen. Misschien ook wel dat je daar gemeenschappelijkheid in vindt... bij andere gemeenteraden. Dat is meestal de, in eerste instantie echt... al een heel moeizaam proces. Want niemand wil eigenlijk zijn eigen kwetsbaarheid... Uh, Accepteren.
1: Bedank je Alexander, Alexander Meijer en eh, Laurie Konings ook bedankt voor deze aflevering en we zien elkaar weer terug bij aflevering 2.